1: Bueno, José María, ya empezamos a grabar. Eh, Bueno, es ahora cuando doy la bienvenida a todo el mundo que que nos está escuchando. Muchísimas gracias por extremadurizaros con nosotros, por escucharnos. Eh, Hoy vamos a hablar de algo muy especial con una persona de la que me hace muchísima ilusión. Y vamos a hablar de del tema de bueno, una nueva serie de Netflix que se llama Stoppers y que a mí, por lo ge- bueno, a mí me ha explotado la cabeza con esta serie. Y lo, la vam- vamos a hablar sobre esta serie con una persona que del tema LGTBIQ+, sabe un poquito, nada más que un poquito. Él es José María Núñez, que es el conductor de La Casa de Todas, que es un programa de Canal de Extremadura Radio, todos los martes a las tres y media o cuatro y media. Ahora se lo preguntamos. José María, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿no? ¿Es a las cuatro y media o a las tres y, y media? A
0: las cuatro y media, a las cuatro y media. La siesta, la <risa> siesta.
1: Yo debo admitirlo, José María, soy de podcast. Yo lo escucho, creo que los viernes o algo así. Me lo, me lo bajo y me acompaña al trabajo.
0: Yo creo que la mayoría de la gente ya... ¿eh? Yo soy de los que me resisto. Eh. Igual que con el periódico en papel, que me resistía mucho... Igual que para otras miles de cosas, estoy completamente digitalizado y tal. Eh, eh, reconozco que para la radio eh, soy de, de, de escuchar la radio tradicional y de hecho hasta me da un poco de rabia cuando se podcastiza todo, todas las emisoras tradicionales, pero yo creo que la mayoría de la gente ya, ¿no? Y de hecho, eh, todavía no he escuchado a alguien. O a, casi nadie que, que me diga que escucha la casa en, en directo, pero bueno lo importante es que se pueda hablar de los temas LGBT con, con tranquilidad y con profundidad con un poquito de pausa en, en la radio pública extremeña, que eso es de lo que se trata así que que cada uno lo escuche cuando le venga mejor, y muchas gracias por, por invitarme
1: Todos tienen algo que contar, todos tienen algo en común, la letra X en su carnet de identidad Extremeños y Extremeñas ¿Qué? Con Alberto Costumero. Bueno, José María, eh, mi primera pregunta era sobre la casa de todas. Eh, ¿Cómo surgió el el programa en la radio? ¿Fue un ¿fue algo que vosotros habéis propuesto al canal? ¿Fue una petición del canal hacia vosotros?
0: Bueno, el canal siempre ha sido muy, muy, muy receptivo a todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y género. El canal de radio, el canal de Extremadura y también la tele y toda la corporación. Eh, Es verdad que nació en plena libertad y en pleno momento en el que ya estaba aprobado el matrimonio igualitario y cosas así, y evidentemente había mucho sembrado, ¿no? Pero, pero eso es así. Pero allá fue, bueno, mía en concreto, ¿no? Es decir, para mí, bueno, amo la radio, lo acabo de decir hace un minuto, desde Chiquinino la escucho mañana tarde y noche, soy devoto de mil programas y cosas así, y, y siempre he sido un poco amateur, de alguna manera periodista frustrado de, de radio. Y... Cuando dejé la dirección de Triángulo Extremadura, eh, pues ya hace dos años o tres, ya no me acuerdo, pues va para tres años ya, eh, Tomé, la, sopesé de alguna manera a mis compañeros cuando dejaba la presencia de Triángulo Extremadura, me, me decían que, que si quería seguir vinculado de alguna manera y tal, y pensé que lo mejor era que no? Porque después de 24 años eh, en la dirección de una organización es difícil quedarte en una posición pequeña. Luego estoy para lo que hago falta, faltaría más, pero, pero necesitaba tener un vínculo con lo LGBT en mi tierra, ¿no? Porque iba a seguir vinculado al LGBT como activista, que me siento y soy en triángulo y en, eh, a nivel estatal e internacional, pero, pero yo necesitaba un vínculo con mi tierra, porque si yo soy algo <risa> es activista LGBT y estroneño. Entonces, eh, Junté todo, eh, esa necesidad de vínculo con, con tal, y hablé con el canal y se lo propuse. Y lo aceptaron inmediatamente, o sea, nada, un piloto y, y a, a, a echar a andar. Luego vino la pandemia que nos paró un tiempito, pero hemos recuperado después.
1: Además es un programa súper necesario y bueno, yo me imagino que siendo miembro o habiendo sido miembro de la Fundación Triángulo, Eh, En unas semanitas tenemos la fiesta de los palomos. ¿Podemos decir que esa es la la fiesta por excelencia de la diversidad en Extremadura?
0: Bueno, eh, en términos, yo creo que la respuesta es sí aunque evidentemente la la principal o la que tenemos que destacar siempre como principal es la celebración del orgullo LGBTI porque es la celebración activista por excelencia ¿no? y y es la que eh, nos reúne a todos los activistas y a todas las personas que creemos en la igualdad en sentido pleno cada año y y la que hemos ido intentando celebrar desde que nacimos con la primera organización activista en este tremadura, que fue de par en par, pero claro, si uno ve en función de qué es lo que acoge más eh, apoyo popular, más, más, más lo que la gente espera, porque ya es habitual que vayas por la calle y te pregunten y cosas así, pues sí, yo creo que la gran celebración de la diversidad LGBTI, sin dejar de lado el orgullo LGBTI que cada año celebramos desde hace un tiempo
1: a nivel regional en Mérida, es sin duda Los Palomos. ¿eh? Además este año, bueno, un cartelazo, y a mí me ha dicho muchísima ilusión, lo vi ayer, que están invitados, bueno, soy súper fan, me declaro, vamos, muero por ellos, los chicos de Puedo Hablar, que, que van a hacer un podcast en directo desde Badajoz. Sí, vamos, si puedo voy
0: y voy a estar en primera línea. Sí, es una buena manera de conectar también con la gente más joven, ¿no? que es lo que hablábamos antes. ¿no? Debo decirte que que, que como cuando desconecté desconecté bastante, yo me voy enterando de las cosas tal como se van contando. ¿eh? O sea que cuando se presentó el cartel, eh, yo tenía ese día casa de todas, ese día era martes y tuve que levantar el programa porque tenía otro preparado porque no lo sabía. <risa> o sea que, 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 aunque obviamente estoy en todo lo que, como tengo, hace falta, eh, no estoy en el día a día y no sé a día de hoy. Eh, ¿Cuál va a ser el cartel definitivo? Alguna cosita he visto por ahí, pero por otras vías que me ha llegado, pero no, 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 no sé exactamente el, el global de la programación. Pero esto me parece una idea fantástica, porque es imprescindible conectar con la gente joven. Y yo tengo que reconocer que aquí, cuando hago la casa, he sentido eh, una deficiencia importante, ¿no? Porque, a ver, yo ya peino canas. Y <risa> yo sí es conectar con, con, con la gente más joven, porque las cosas cambian tanto, que a veces uno deja de entender la realidad. No sé si, si esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me pasa. Yo hay hace tiempo que algunas modas ya simplemente no intento entenderlas, las respeto y ya. <risa> y me pasa con ya vas joven. Y en lo LGTB tiene que ver con que mucha gente LGTB joven ya no se siente identificada con las categorías que hemos ido construyendo y, y, y a lo largo de décadas, ¿no? Y, y antes había... A otras, no igual que alguien que tenga 70 años habla de entender y cosas así y los jóvenes ni saben de qué hablan, eh, pues hoy hay jóvenes que no les gustan las etiquetas y cosas así. Entonces, están muy bien este tipo de, de cosas. Por ejemplo, y termino con esto, que reconozco que en la edición anterior de Palomos vino a un artista que a mí me provoca cero, cero interés, que es Samantha Hudson. Sin embargo, había... Unas colas enormes para llegar a verla de gente joven de todo tipo, ¿no? O como cuando actuó la pringada, eh, que por cierto es encantadora, eh, un año ¿no? en el escenario Puerta de Palmas,
1: así es, pero, pero bueno, y José María, ¿cómo se encontraría, cómo se trataría o cómo se llevaría con los personajes, con los dos personajes de, de Hart Stopper, que son Charlie y Mick? ¿Tú crees
0: que te llevaría bien con ellos dos? Pues bueno, claro que sí, es, yo creo que es imposible. No. A mí me parece una, una tremenda, me parece que son buenas personas, son personajes pues, muy nobles, no Los es que uno siempre querría ser amigos, ¿no? Eh, no sé, yo me imagino, además creo que son las dos buenas personas, ¿no? uno se ha enfrentado antes, se ha reconocido antes como, como gay eh, y, y el otro que que es bisexual o que se reconoce como bisexual o así se siente, ¿no? pues ya en una edad un poco más avanzada, pero va pues, intentando entenderse y aceptarse y, y asumir sus sentimientos. Y a partir de ahí, eh, una vez los ve, eh, los siente y los asimila, disfrutarlo, ¿no? Pero en todo momento eh, se les ve como buenas personas y a la edad que yo ya tengo, eh, 50 años, te aseguro que para mí es la característica principal de alguien, de cualquier persona que se me ponga por delante, pero como personaje de TV o de, de serie, como, pers- como vida, como amigo, como todo, o sea, para mí lo fundamental es que alguien sea buena persona y en este caso... Eh, Los dos son absolutamente encantadores. Una serie blandita y bonita, pero maravillosa.
1: Sí, los dos son encantadores eh, para la gente que a lo mejor eh, no la ha visto y está pensando verla. Vamos a a intentar no hacer ningún spoiler. Espero que que no se nos escape nada. Y la serie va prácticamente de dos chicos. Uno que está pues ya totalmente fuera del armario, hace público su homosexualidad y el otro chico, pues eh, por cosas de la vida, eh, empiezan a coincidir y empieza a sentir cosas por él. Entonces es ahí cuando este chico se plantea su sexualidad. Que, bueno, José María, tú has dicho que era bisexual, bueno, pues empieza a ver pues, empieza una trama, ¿no?, para saber... Eh, pues a todos nos gusta ponernos etiquetas ¿no? y, y saber dónde puede encajar
0: Sí, además eh, en, en el transcurso de, de, de la serie los, los personajes todos van creciendo todos están bastante bien definidos ¿no? eh, pero eh, van creciendo y están sólidos no sé, es, es una historia una historia maravillosa que, que debería verse y que yo estoy feliz de que se esté emitiendo por, por Netflix y especialmente feliz porque se esté emitiendo por una plataforma que, aunque parece que en las últimas semanas ha perdido algunos usuarios, sigue siendo líder a nivel mundial y que... Eh, al menos eh, hasta donde yo sé eh, no, no restringe contenidos en función del país a donde está, más allá de los derechos audiovisuales que tenga, ¿no? Quiero decir que lo que es su producción propia la ofrece en todo el mundo en el resto pues va contratando y esta que es producción propia la ofrece en todo el mundo eso eso es maravilloso porque eh, a ver mmm, ahora en que la serie está naciendo y está empezando a verse, ¿no? que, que, que está en boga eh pues, pues, pues todos hablamos de, de, de ella, pero eh, y bueno en redes sociales se están, se están generando algunos mmm, movimientos como poner cuáles eran las películas que para ti significaron eh, o las series, ¿no? Y un amigo del otro día ponía que su, eh, su headstop era eh, eh, Aquí no hay quien viva, ¿no? Con el personaje de, de Mauri y eh, no me acuerdo cómo se llamaba el marido ahora mismo. Y, y tal... Bueno, yo puse las que fueron mis mis películas el otro día, eh, que fueron Maurice, eh, la versión cinematográfica de James Ivory de, de, del, de del libro de Foster, y Fresa de Chocolate y Beautiful Thing, que es una historia del estilo. Beautiful Thing es una película maravillosa. orgánica porque... también? Sí, exacto. que es una, Creo que era una obra de teatro. Creo que era una obra de teatro originalmente.
1: Bueno, esa escena final de los dos bailando. Yo es que ahora me acaba de venir la imagen
0: yo hay una escena de Beautiful Thing que si nos, en algún momento nos escucha Pablo Cantera, el director actual de cine gay, se va a reír. Porque es, 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 sabe que estoy todo el rato con esta película o he estado mucho tiempo muy pesado con esta película y con otras que en su momento fueron relevantes. Claro, cuando empezó eh, esta película, la estrenamos justo antes del primer cine gay, que ahora cumple 25 años, o sea, hace 26 años. La estrenamos en bajo. Yo recuerdo perfectamente haberla proyectado con motivo de un orgullo en de las actividades que empezábamos a hacer y tal, junto con una de temática lésbica que se llama Cuando cae la noche, en el salón de actos del MEIAC. Y no te puedes imaginar la felicidad atrevida que sentíamos cuando vimos esa película, cuando la vimos de manera colectiva, nos emocionamos y, y, y sentíamos lo mismo que se siente aquí, que es que es posible que dos chavales jóvenes se, se enamoren, cosa que. Bueno, pues hoy, afortunadamente, vive mucha gente, gracias al proceso de crecimiento colectivo, y, y ¿no? pero que otros no hemos podido vivir porque no vivimos en una España de m, una sociedad tan, de tantas libertades. Y eso hoy, en muchas partes del mundo, todavía sigue siendo realidad. ¿no? Yo el otro día, cuando hablaba de la serie y leía que había gente que consideraba que era blandita y tal, pues sí, es una serie blandita porque es una serie para adolescentes, de, 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 de sin más... Pero cuando alguien en Marruecos, cuando alguien en Túnez, cuando alguien en, 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 en no sé qué punto de África o en Centroamérica o en Rusia vea esta serie y a su lado solo tenga hostilidad o solo tenga eh, imposibilidad de, 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 de hablar, de contar, de decir, de sentir lo que, de vivir, de ser eh, él mismo, de ser ella misma, pues evidentemente, por lo menos, le va a dar un espacio de reafirmación personal que es espectacularmente necesario, ¿no? Yo, eh, tuve esta primera idea cuando vi la serie porque me acordaba de un amigo de Marruecos, eh, que es una sociedad tremendamente hostil hacia lo LGBTI y hacia las mujeres y ya sabemos, ¿no? Eh, me acordaba de un amigo real, concreto, con nombres y apellidos, que ha tenido que oír de Marruecos, pero que afortunadamente, a pesar de tener que hacer frente a ese dolor de tener que huir de, 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 del lado de quienes quieres, porque quiere a su familia y a sus amigos y quiere el lugar donde ha crecido, pero siente que allí no cabe y lo siente y lo sabe porque ha visto en su caso Modern Family, la serie Modern Family que también le transmitió esos valores, ¿no? Esa, esa idea de posibilidad de vivir tal como uno es, ¿no? Esa posibilidad de vivir en una sociedad donde no se te expulsa, donde cabes, donde eres uno más y y a mí eso me parece maravilloso que se pueda conseguir a través de series como esta y otras muchas, pero esta especialmente en Netflix.
1: Oh, subrayó todo, 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 todo lo que dices. Además, te voy a pe- decir una pequeña anécdota sobre Beautiful Things Yo esa película me la bajé, bueno, no me la bajé, no, así, no había internet en aquellos momentos. Me mm. la cogí en el videoclub a escondidas, creo que tendré unos 16 años y me la vi en casa. Mm. Y yo creo que fue, pues sí, la primera película LGTBIQ ⁇ que vi.
0: Mm. Para mí es maravillosa. La Virgil difusión es absolutamente maravillosa. El ¿no? Que no la haya visto, desde luego, que la busque por ahí, que se puede... 96,
1: puede ser? 96, 95? Yo creo okay.
0: que puede ser, puede ser. No sé. Cuando, recuerdo el año que la proyectamos, que fue en el, el 98, en junio del 98, en el orgullo de ese año, la proyectamos en, como te decía, en el Media. Y la escena que antes no dije, que yo recuerdo, es la del paseo que dan eh, por un. volviendo a casa después de una noche de fiesta, en la que han salido por primera vez juntos, y, y se besan por primera vez y se abrazan. Eh, con una música que yo la tengo grabadísima en la cabeza, que por cierto la usa muchas veces en la casa de todas. Y que, bueno, yo no sé cuántas veces me hubo podido emocionar y ver... Y, por cierto, yo la peli... Tengo tengo cuatro copias de la película. Dos en VHS y dos en DVD. Así que imagínate el nivel de de friquismo y de... Pero, no sé, hay muchas pelis como esa que luego han ido... Ahora, afortunadamente, hay miles, ¿no? Y es difícil que algo se convierta en un icono. Ahora sí pasa con esta serie, pero... Pero claro, que llegan a tener ese nivel de, 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 de peso. Para mí la primera peli fue fue, fue Moris y la más impactante fue El chocolate, que también tiene lo, lo suyo, la verdad. Pero como amor adolescente en el que ves lo bonito de enamorarte, de descubrirte y de desear, porque eh, eh, yo creo que es importante subrayar. Cuando decías antes que el personaje se va descubriendo, va sintiendo el deseo, lo que detecta es el deseo. Lo que nos hace descubrir que somos gays o lesbianas o bisexuales es el deseo sexual, que no es nada malo, que es algo maravilloso y es parte de la naturaleza humana. ¿no? Es, pero eso es lo que nos hace descubrir, porque cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de deseo, que tenemos una tendencia a veces a, a suavizarlo. ¿no? De hecho, hace muchos años hablábamos de... Movimientos de libertad afectivo, sexual, y metíamos lo de afectivo, ¿no? Bueno, los afectos, claro que son importantes, importantísimos, pero de lo que estamos hablando cuando hablamos de diversidad es o de identidad de género, somos hombres o mujeres, o cómo nos sentimos en ese sentido, y de a quién deseamos. Y esto es importante subrayar, lo que el deseo no es algo negativo, no es algo malo. Lo que descubre el, el personaje de Hartstopper es que desea, lo que descubre es que siente deseo. Siente algo especial por ese chico eh, que es que, que su amigo y que él sabe que es gay y que al principio lo que hace es protegerle, le protege básicamente, pero en realidad lo que acaba de descubrir es que le desea no y eso es lo que tenemos que naturalizar eh, como algo mm, normal, bueno, sano. sano
1: Exactamente. Bueno, para mí está Serie es fundamental porque, bueno, es la primera serie que se habla con optimismo en una temática LGTBQ+. Eh, se ven los problemas, es decir, en la serie sí que vemos que hay bullying y, y que hay problemas sobre ello, pero al mismo tiempo te da herramientas y te dice cómo puedes avanzar en ese tema, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Y por último, creo que es una de las primeras series donde... Eh, lo que son los adultos, los padres los profesores están totalmente educados y son conocedores del tema y más que apartarte o o olvidarse del tema eh, te ayudan y están pendientes son compresivos Con, con, con eso que están viviendo y yo creo que es fundamental y solo por eso yo creo que se debía de ver en todos los colegios
0: Sí, afortunadamente muestra algo Como decíamos un poco antes, que ya es realidad en mucha parte de nuestra sociedad y puede sonar idílico, pero para muchas personas esto esto es realidad, es absolutamente real. Eh, Pero no olvidemos que también existe todavía eh, una parte de la sociedad para la que esto no es la realidad, y por tanto ahí es donde entra la necesidad de, del activismo o de tener que seguir interviniendo ante eh, este tipo de, de cuestiones porque lamentablemente existe una parte de la sociedad que, no, que no, no, no no ve el mundo como lo vemos nosotros que estamos hablando de todo esto con, con naturalidad y desde una perspectiva absolutamente integradora. ¿no? Eh, hace nada se acaba de aprobar la ley LGBTI de de Castilla-La Mancha, que es la número 15 eh, de nuestro país y... y... Y me decían algunos parlamentarios que que habían recibido auténticos aluviones de de correos electrónicos criticando, por ejemplo, que se penalicen las terapias de conversión, lo cual nos lleva a pensar que hay gente que sigue defendiendo. Y el otro día lo hacía alguien, nombre de de Vox, en el diario ABC, defendía la necesidad de las terapias de conversión como un derecho eh, de la persona para si se quiere curar, lo cual evidentemente denota lo que esa persona interpreta. por
1: la libertad, si no equivoco.
0: Sí, en todo caso, eh, eh, sí, creo que es así. Eh, pero el, el caso es que existe gente que trabaja para que esto no sea reconocido. Sí. Como sí. Normal. Y eso es todavía real. Entonces, es importante que um, se subraye que, que la mayoría de las personas hoy vivimos en libertad, pero que también es verdad que hay personas que trabajan para que esto no sea así. La libertad
1: es que ellos quieren solo un tipo de libertad, que es su libertad.
0: Claro, sí, y y sobre todo aquí en un mundo en el que todo tiene que ser uniforme, ¿no? Tenemos que encajar, eh, la única familia posible era la que formaban un hombre y una mujer eh, y que procreaban, ¿no? Y y, y, bueno, ¿y qué pasa? Que las familias que no pueden procrear no son normales, eh, no son sanas, pues no. O a lo mejor es que simplemente no quieren tener hijos, que es perfectamente legítimo, ¿no? o prefieren adoptar o lo que sea, pero eh, no solo eso. El matrimonio igualitario en nuestro país demostró que reconocer a todas las familias y todas las posibilidades del amor no no le resta derecho a la familia tradicional. Pues de la misma manera ahora hay algunas mujeres y menos hombres eh, que están cuestionando a las personas trans, básicamente porque no les reconocen como tales, como si reconocerlas fuera eliminar derechos a alguien, cosa que no es así. no Entonces Hay una parte de la sociedad que todavía eh, siente que, que, que hay que ser de una manera uniforme. ¿no? Y, 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 y lamentablemente eso no podemos olvidarlo. La hija de dos amigas mías eh, tiene que enfrentarse a su profesora cada dos o tres meses cuando le envía las notas o las calificaciones y le da una nota en la que pone a papá y a mamá. Y ella le corrige la niña con ocho años y le dice que ella no tiene papá, que tiene dos mamás. Y la primera vez podía ser desconocimiento, pero cuando la profesora reitera su actitud y vuelve a corregir a la niña y vuelve a poner a papá y a mamá, evidentemente hay una intencionalidad beligerante y manifiesta de ir contra el reconocimiento de esa como una familia legítima. Pero más allá de todo eso es que es real. no o sea
1: En fin. lo fácil que es. Simplemente decir eso. Esto es para, esto es para vuestras familias y, y ya está. Y ahí ya podemos englobar todo, tal y como sea una familia, ¿no? Eh, eh, viendo, viendo la serie, yo soy de los que tomo nota, eh, he cogido unas frasecillas de, de la serie que me han encantado y te la, las voy a compartir aquí con todos vosotros para ver qué, qué pensáis, ¿no? Eh, una de, de las frases es la, le dice la madre mica a... a, a uno de los días que va Charlie a verle, y le dice, cuando estás con él, eres más tú. Eh, sí. Luego, en el último episodio, le dice la madre también, le dice, perdona por no haberte, da- eh, no haberte dado a-, a entender que no mm. me podrías hablar de ello. Es que esa frase mm. me parece demoledora. Madre, luego hay sí, otra frase sí. que es eh, que está Charlie haciendo el rugby y se quiere quitar, y le dice la profesora de Educación Física, hay muchos que son buenos haciendo deporte. Es decir, no me pongas en una excusa de querer que ¿no? También me parece bestial. Eh, luego, el, el profesor de arte le dice a Charlie, no dejes a nadie que te haga desaparecer. Y eso me, pare, me pareció la frase gener- del, de la serie. Y por último, eh, que es una bueno pues un guiño y un... Yo creo que fue algo cómico, y es el personaje de Tara le dice a Nick Besarte, me dio, me hizo darme cuenta que no me gustaban los tíos. Que, que también me pareció bastante simpático.
0: Sí. Bueno, la verdad es que ahora que te escucho todas todo, me, me vuelvo a emocionar con algunas de las frases. Eh, eh, a mí me gusta mucho la de la madre cuando le eh, subraya esa idea de que. Cuando estás con él eres más tú o pareces más tú, como... porque la madre, eh, que en todo momento de esa madre lo que veo es eh, el perfil de maternidad o de paternidad que, que ve cómo crece su hijo y le deja crecer. No le marca un camino, sino que le intenta acompañar en su crecimiento y acompañarle con aquello que pueda necesitar ¿no? para ayudarle a crecer, pero dejándole ser el mismo. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y eh, me, en la segunda frase que destacas de, de personas en algún momento, de hecho, parece, me ha recordado algo maravilloso, pero de verdad, de lo más bonito que yo he vivido en todos los años de activismo, que ya son muchos, eh, y que pasó hace tropecientos años. Hace 26 años, 25, 26 años, eh, estamos empezando a crear la primera organización LGBT aquí de Extremadura. Y nos escribió un padre y nos contó, nos pidió hablar, pero nos pidió hablar en una en un bar lejos del centro. Yo recuerdo que lo primero que sentí fue un eh, miedo, porque claro, dice, bueno, a saber quién es y tal. Y lo que hicimos fue, fue, fue hicimos es ir acompañados, ¿no? Fuimos varios para estar tranquilos. Pero cuando llegamos, lo que nos encontramos fue a un padre que nos pedía ayuda, ¿sabes para qué? para recuperar a su hijo, porque él, eh, después de tres años de que su hijo de Badajoz se hubiera ido de la ciudad a Inglaterra a estudiar, pero ya había terminado los estudios y no volvía, y no volvía ni para Semana Santa, ni para Navidad, ni para verano, ya cuando una vez le preguntaron, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? El hijo lo que le dijo fue, es que no es que estoy emocionado, te lo juro, todo <risa> Lo que, lo que le dijo fue, dice, papá, es que tú no me vas a aceptar como yo soy y por eso no vuelvo, porque tú no me quieres, y porque yo soy gay y tú eh, has dicho mil cosas en contra de los gays a lo largo de toda tu vida. ¿no? Cuando no somos visibles, eso pasa porque otras minorías se ven con y cosas así. Y el padre sentía una aparte de dolor horrible por el daño que le había causado a su hijo e, e, impotencia sobre de cara a recuperarle ¿no? y, y, y nos buscó como asociación LGBT para que de alguna forma a su hijo le hiciéramos ver que el padre había cambiado ¿no? tenemos que reconocer que, que todos hemos sido educados de una forma u otra eso no, no, no justifica en absoluto que se pueda rechazar a un hijo bajo ningún concepto desde mi punto de vista eh, y, y prueba de ello es que personas que pueden mmm, pues, no haber tenido una educación eh, y tal. simple y llanamente tienen la humanidad que se requiere para ser padres y saben que es lo importante para ser padres o madres no que es acoger a tu hijo, abrazarle y ayudarle a ser el mismo o ella misma y eso es lo que hace la, la madre de la serie y es eh, emocionante la verdad, la frase que ha subrayado a mí personalmente me parece emocionante y, y, y se da más veces de las que pensamos ¿no? porque mucha gente que ja, nos pueda estar escuchando Puede tener miedo a salir del armario. Yo siempre suelo decir que salir del armario merece la pena porque por duro que pueda ser la situación a la que te enfrentes alrededor, el beneficio va a ser mucho mayor. Es verdad que hay algún caso de hostilidad especial, especialmente alta y que tarda demasiado en producirse la aceptación y la acogida, eso es verdad. Pero en el 99% de las ocasiones, más allá de una situación inicial brusca, de aceptación de la situación por parte de los padres, primos, hermanos, amigos o quien sea, eh, el proceso de aceptación en público de cómo somos y de no ocultarnos merece la pena. Sobre todo porque es que además vivimos una vida y nadie tiene derecho a a robarnos ni un solo minuto de nuestras vidas. Ni un solo minuto. Y hay gente a la que se le han robado las vidas enteras.
1: La vida y la juventud y la infancia. Yo, esto es un tema, José María, de, que me lo he planteado muchas veces y hubo, hubo una película que para mí fue otra de las que me flotó la cabeza cuando la vi, que es Con amor, Simon. Que hay serie también de esa... Película? Sí, Con amor, Víctor, se llama, ¿no? En Disney, que encima en, mm. en Disney. Que... Mm. Y, y el personaje siempre ha dicho, de porque tengo que salir del armario? Es decir... Pero es que ¿por qué da todo el mundo por hecho algo que no soy? Es decir, a ver, es que no tengo por qué hacerlo. Es decir, y yo ahí sí que me vi muy reflejado. Yo yo a veces decía, pero ¿por qué soy yo el que tengo que hablar? ¿Por qué dais por hecho algo que que yo no he dicho que soy?
0: Mm. Sí, lamentablemente el preconcepto existe no y se nos espera heterosexuales eh, y, y muchas cosas más. Igual que se espera que una pareja tiene que heterosexual tiene que tener hijos y se espera que una pareja homosexual no los tenga, ¿no? O o a priori no los tenga, pero no, nuestras vidas pueden ser de otra manera, ¿no? Lo importante para mí en esto, yo no creo que nadie tenga que salir del armario, ni, ni hay ninguna obligación de ser activista. Mi visión personal siempre ha sido esa y he respetado y respeto profundamente los procesos personales de cada uno. Pero lo importante sí es para mí no dejar de vivir, no dejar de vivir tu vida. Porque eso sí que, eso sí que eh, te va a pasar factura. Tú, tú puedes no, no, no tienes la obligación de salir del armario, nadie, no tienes obligación de decirlo, no tienes obligación ni siquiera de, de defender determinadas leyes o lo que sea. No, tú puedes tener las ideas que quieran, pero vive tu vida y sé como eres. Y hay muchísima gente que, que, que a eso le ha costado la, la vida eh, asumirlo. Y hay gente, aunque pueda resultar extraño, hay gente que todavía no se acepta y que vive una vida impostada eso hoy sigue pasando aunque sea minoritario en nuestro país digo eh, fuera muchísimo igual que aquí muchísimo antes no antes eh, eh, lo, lo raro eh, era vivir tu vida ¿no? y la mayoría de la gente que hace cuando yo me descubrí como veis en mi pueblito que, que yo, yo recuerdo eh, que los referentes que tenía eran pues los dos o tres eh, de, definidos como los mariquitas del pueblo, eh, los que se habían ido y nadie decía nada, pero todo el mundo sabía, y se habían ido pues, a Madrid, a Mallorca, a, a vivir, eh, como veis, lo que yo siempre he llamado la inmigración sentimental, ¿no? porque se habla mucho de la inmigración económica o de otras cuestiones, pero es que también ha habido gente que ha emigrado, y en concreto de nuestra tierra, mucha, eh, para vivir sus emociones, sus sentimientos, su deseo, ¿no? Y eso eh, ha pasado, eso ha ha sido un fenómeno real en nuestro país. Igual que hay gente que se ha exiliado eh, en nuestros pueblos sin vivir ellos mismos, ¿no? Yo recuerdo, y esto, eh, no sé si me excedo al contarlo, pero yo creo que que no. Eh, recuerdo también eh, haber reconocido a una persona de mi pueblo cuando yo crecía y me reconocía como ve y recuerdo que nadie decía nada, pero todos lo sabíamos y vivía solo en su casa con sus hermanas y, y des, ojalá haya sido lo más feliz del mundo pero en algo no lo sería cuando pocos años antes de morir un día se cruzó con mi madre por el pueblo y la saludó y le, le dijo, eh, enhorabuena por, por porque tu hijo haya podido eh, eh, vivir como es y haya defendido las cosas que defiende, ¿no? Y tal, Dice, porque otros no hemos sido capaces de hacerlo. Y, y eso es, es terrible, es terrible, ¿no? La cantidad de, de gente que ha vivido otra cosa que no era su vida que no se ha podido enamorar, que no, que no se ha podido sufrir por amor incluso, ¿no? que no ha podido eh, ser como como sí. No ha vivido,
1: que no ha vivido.
0: Ha vivido otra cosa, ha sobrevivido. Exacto. Ha desayunado, ha cenado, ha comido, ha dormido. Pero mm, ha tenido una vida uh, arrebatada, ¿no? Que utilizaba el otro día Pepa, bueno, el término para hablar de la gente a la que te ha matado. Pues mira, esto es otra historia, pero, pero aquí hay gente que... Y sigue pasando en muchos países, ¿no? Sigue pasando en muchos países. Por eso es importante que seamos visibles. Y nadie tiene obligación de serlo, faltaría más. Nadie tiene obligación de cargar a sus espaldas el, la, la militancia colectiva para, con el resto, no. Pero lo que sí es importante es no dejar de vivir tu vida. Que ahora mismo en nuestro país eh, la ley está de nuestro lado, eh, la sociedad está mayoritariamente de nuestro lado, aunque hay algunos que piensan que sigue siendo eh, necesaria la libertad para las terapias de
1: de reasignación. Sí, exactamente. ¿Tú crees? eh, Bueno, en en esta serie, en Hard Stoppers, hay uno de los personajes que... Que es del mismo equipo de rugby que, que el protagonista, uh-huh. y que podría. lo podemos definir como el hijo de por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pues una persona de pues seguramente económicamente muy bien situada. Uh-huh. Eh, y que vive, pues. A, además, es un chico cis hetero uh-huh. eh, que lo tiene todo. Pues tiene dinero, pues eh, tiene un un físico normativo, una sexualidad normativa y, bueno, pues tiene esos derechos que algunas personas se autoproclaman de decirte lo obvio, ¿no? Mm. Y y sobre todo hay... hay, Bueno, eh, yo creo que fue uno de los episodios que sale Charlie... Bueno, van juntos a ver una película al cine y le dice cómo es eso, Eh, qué se siente siendo gay, ¿no? Que que es una una frase que solo te la puede hacer una persona que está podrida por dentro.
0: Sí, lamentablemente muchas veces no empatizamos ni lo mínimo para para dejar sobrevivir a los demás, ¿no? Eso es totalmente totalmente cierto. Pero ¿sabes lo que pensaba cuando te escuchaba? Que eh, esto es absolutamente verdad. Pero mira, los ahí también deberían pararse a pensar un poco, porque a lo mejor pudiera ser, pudiera ser que, que cuando hacen o dicen cosas a quienes estén dañando sea a sus propios seres queridos. Porque la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad son transversales. Eh, eh, como decía una camiseta que yo tenía hace muchos años eh, pasa en todas las familias ¿no? hasta en las mejores familias ¿no? Pues, pues eso ¿no? porque me viene a la memoria ahora la llamada de un amigo de hace muchos años cuando peleábamos por el matrimonio igualitario eh, la iglesia se echó a la calle junto con entonces parte del Partido Popular eh.
1: los mismos que fueron a una boda años después
0: exacto y y recuerdo perfectamente la llamada de alguien, de un amigo que, que lloraba, porque su madre estaba allí. Su madre estaba allí. Y su madre no sabía que estaba peleando contra los derechos de su propio hijo. ¿no? Y eso, eh, bueno, pues eh, también debería hacer pensar. Pero bueno, más allá de eso, simple y llanamente, porque no tienen ¿por qué eh, cuestionar los derechos de nadie? Porque además cuando defendemos los derechos que tienen que ver con la diversidad sexual y de género, cualquiera, cualquiera no estamos yendo absolutamente contra los derechos de nadie. Contra los derechos de nadie. Y eso es lo más bonito de nuestra lucha, que es que simplemente queremos abrir más espacios de libertad y no restringirlos de nadie.
1: Y un espacio de libertad, por ejemplo, el que yo he visto es el personaje de Tao, que es el chico con rasgos asiáticos muy alto, que es heterosexual, sin embargo es el mejor amigo de Charlie. Eh, Y nadie se cuestiona... Nada, es decir, que es algo que sí. en otra serie británica también, otra vez volvemos a que es Sex Education, mm. está totalmente normalizado que un chico mm. heterosexual pueda ser amigo de un chico homosexual. ¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que no puede haber amistad entre dos personas? Claro, pues, sí.
0: Eso bueno, yo, eso sí está un poco más... Pero bueno, eh, ese personaje es fascinante. Eh, bueno, nos vamos a seguir contando cosas de qué pasa tan bonito. Yo quiero un como amigo que... como Tao. Sí, y sí.
1: Cuide, ¿Por todos, como
0: cuide, todos hemos tenido algún, algún Tao en nuestras vidas, ¿no? Que fue una tabla de salvación maravillosa. ¿no? Es muy bonita, sí.
1: Luego está el personaje de él, que bueno, es una chica trans, mm. muy bien definido y, bueno, pues eh, tampoco vamos a, a, a contar más sobre la serie, más sobre el personaje porque desglosaríamos mucho... De, de la serie. Y para ti José María, cuál ha sido tu momentazo, tu, tu momento favorito de, de, la serie
0: Pues mira de que no lo he pensado eh, y ahora me costaría eh, me costaría pensar uno, pero
1: Quizá. Yo, si quieres, mientras va, eh, te doy tiempo para pensar, a mí algo que me encanta es eh, ese rollito que la serie tiene un poco de cómic, que es, eh, da unos efectos especiales y me encanta sí, el momento que, es que se cómic. dan las manos, hay un tocamiento y salen estrellitas y...
0: Bueno, claro, y bueno, claro, pues la historia era un cómic. Sí, 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 sí. sí. Era un cómic, entonces viene de ahí. Pues ya tengo el momento, sí, sí, el momento en el que llega eh, a visitar a Charlie eh, lloviendo y va a ver... ¡Buah, buah! Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Sin paraguas, ¿verdad? Llega totalmente calado.
0: Ese sería, yo creo que para mí, el...
1: Momento. Es el día después del cine, ¿puede ser?
0: Mm. Yo creo que después de la fiesta en la que se queda solo... Ay, vale,
1: sí, 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 es el día después de la fiesta, es verdad.
0: Y él tiene miedo de cómo le vayan, de si le pillan, tiene miedo y se escapa eh, para hablar con los amigos que están llegando en la fiesta del hetero que tú decías. El, el hijo de... Sí, 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 creo que es ese momento,
1: pero bueno. Jo, es verdad, es verdad, jo, qué momento tan... sí, 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 tan bonito, es verdad. Bueno, y ya vamos terminando, que uh-huh. sé que, que te tienes que ir enseguida, y quería hablar contigo para que veamos un pequeño... Vamos a hacer una pequeña, eh, un perfil de cómo eran las series eh, en, en las tres últimas décadas. Vamos a hablar de series en los 90, 2000, 2020, de series con una temática LGTBIQ+. Eh, mira, en los 90, que es mi... Bueno, yo cuando yo era adolescente... Mi, mi crash era, no sé si te suena, Dawson, de la serie Dawson 13. Sí,
0: sí, 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 Dawson 13.
1: Bueno, bueno, que se me... llama Dawson
0: 13 en España, sí. ¿Perdón? Sí, que se llamó Dawson 13 en España, sí, sí Y bueno,
1: para mí era. Y había, en la segunda temporada empezaba, se creó un personaje que era gay, le daban un poco, y tenía importancia en la mínima, la que le vamos a decir? ¿No? Eh, besos con otros chicos y esas cosas, pues no salían. Simplemente pues se dejaba ver que, que el chico, pues. Sí, porque, bueno, tanto en las
0: series como en el cine todo ha sido muy progresivo y muy lento, ¿no? Es decir, Cuando empezábamos el Festival de Cine LGBT en Extremadura, que ya te digo, hace ahora 25 años, eh, entonces era no solo minoría, o sea, es que el tema era una auténtica excepción que pareciera algo, ¿no? Y, y yo sé que para mucha gente, muchas personas ahora es excesiva la representación que existe en determinadas series. Es verdad que en algunos casos a veces se pasan de políticamente correctos. Bueno, a mi juicio, la última etapa, por ejemplo, de Sexo en Nueva York, la eh, la serie que han hecho ahora como segunda parte ¿no? en, las, eh, en, las, en la primera tanda eh, hay un punto de excesivamente políticamente correcto, mi percepción, pero eh, eh, en realidad es que entonces no había nada. Ahora en la mayoría de las series si aparece algo parece bien o más o menos normal o algunas especialmente buenas mm, o, o reseñables, ¿no? a mí me encanta Looking por ejemplo o, o, o la de It's a Thing que... bueno es, es simplemente brutal, brutal.
1: Exacto. Luego, en los 90 también había una serie americana que se llamaba Beverly Hills 90-210, sí, que sí. ahí, bueno, la homosexualidad no existía, eran ricos, eh, todo era cis y heteros, eh, no existía nada más, eran ellos. Y en España, a finales de los 90, hubo una serie diaria en Telecinco que se llamaba Al salir de clase, que bueno, no, que tuvo sus dos momentos queer, uno de ellos fue eh, una chica que se hizo lesbiana durante dos capítulos. Según la actriz era Laura Manzanedo y siempre dijo que, mm. que surgió algo y que la volvieron para atrás y se hizo heterosexual. Pero después se hizo un personaje gay, que era el de Alejo Sauras, que, que estuvo casi todo mm.
0: el tiempo de la serie. Sí, sin duda. Esa serie fue el, el, el hardstopper para muchísimos amigos, que hoy tiene 40, que puede estar tú vas a estar por ahí. Eh, ahí voy. estoy yo, sí. Pero ya era más mayor, yo soy más mayor 10 años. Entonces yo no tuve, yo no recuerdo ninguna de este perfil en, en lo que era mi mi... mi mi adolescencia, ¿no? Eh, ¿no? No recuerdo, recuerdo retazos, recuerdo pues eh, cosas en prensa, cosas en libros, cosas en alguna peli mínima, pero en series no, no, no recuerdo nada salvo eh, alguna cuestión minoritaria y no bien tratada además. Esto todo es ya, a mí me cogió ya madurito, a mí al salir de clase ya me fue fuera de la clase y, y, <risa> por ejemplo, me pilló en la universidad y es de eh, cosas así, ¿no? O... Eh, otra que es un referente para muchísima gente, FER de física y química.
1: Bueno, eso ya llegó en los 2000, exactamente.
0: Sí, eso o sea, ya para los que ahora tienen 20, ¿no? Eh, eh, que, que es hay... el Fer es, eh, uno de los Javis. Exactamente, y que fue premiado en el festival también. Y vino,
1: vino, vino. Una... Y, y en
0: aquella época,
1: época de... casi en los 2000, 2005, no, 2000 a lo mejor es 2007, puede ser, había una serie que se llama Queers as Folk. Sí. No sé si pegó en España. Yo en esa época ya estaba en el Reino Unido que yo cuando la vi dije madre mía, ¿qué es esto? ¿No? Eh, Hay dos. Otra vez me explotó la cabeza. americana. Eh, no, hubo la británica... Existía una británica que tenía como ocho episodios y los americanos hicieron la, la versión después. La suya.
0: Sí, esa fue una serie. Es, es una serie de culto, sin duda, sin duda alguno, Pero ya más dirigida al público gay. Eh, yo creo que hay que diferenciar producciones que están hechas más para un público eh, más, más mainstream eh, no más <risa> exacto eh, headstopper para mí es absolutamente mainstream es para para todo el mundo eh, es verdad que la van a vivir más en primera persona quien se sienta de alguna manera diferente pero pero creo que es para todos los públicos como lo era física y química como lo era al salir de clase y, y tal no pero estas otras tienen un perfil un poco más eh, más, más para el nicho de mercado, el espacio de mercado para el colectivo de este ¿no? Pero bueno... Eh... Y ahí
1: podríamos poner, por ejemplo, aunque no era una serie adolescente, Aquí no hay quien viva, que yo creo que, a mi juicio, hizo muchísimo bien, ¿no? Porque... Muchísimo,
0: muchísimo. muchísimo. Yo esa serie creo que fue fantástica en nuestro país. Es verdad que llegó en el momento que llegó, ¿eh? o sea, que no nos equivoquemos. Pero eh, hay otras series que en capítulos puntuales también dieron según qué mensaje de forma muy correcta. Por ejemplo, y aquí pues, a ver, que hay alguien que me critique y me da igual, Farmacia de Guardia, eh, en varios momentos, siendo una serie hipermayoritaria, pero de las de 18 millones en algún capítulo y cosas así, que eso es impensable hoy. Pero no, no
1: recuerdo ningún personaje gay en Farmacia
0: de Guardia. No, no pues hubo bien. personajes gays, pero sí abordaron... Eh, o sea, estables no, pero sí abordaron el tema... Eh, Yo recuerdo al menos dos situaciones. Una con un personaje que era gay y otra con un personaje que era seropositivo. Son dos cosas distintas completamente, pero que se trataron bien y de forma pastelosa, por supuesto, como la serie, pero pero correctas en su momento. Es que hay gente que te puede considerar pastelosa a Filadelfia y Filadelfia para mí es imprescindible. Y y no solo para abordar el tema del VIH, sino la la homosexualidad. Mm.
1: Eh, Y luego ya nos iríamos a ya el 2020 y tenemos, eh, bueno, una película que he citado antes, que es Con Amor, eh, Simón. La serie de Isa Sim, que que me parece, a mí me pareció la serie, y Sex Education, que que es una serie
0: británica excelente Mm. y... Y esa educación es me encanta, me parece, no solo por el tema de la LGBTI, por el disfrute de la sexualidad con plena naturalidad, me parece maravillosa para los adolescentes y para todos los públicos. En general, sí. me parece maravillosa porque rompe muchos mitos. Esa madre es
1: buenísima.
0: Maravillosa, maravillosa. Y el personaje gay es eh, bueno adorable, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, es parte de este buen eh, trabajo que hace plataformas, como, como antes te decía, ¿no? eh, tan mas masivas y tan mayoritarias. Como en su momento lo que decíamos de aquí no hay bien viva, pues ahora es lo que significa estar en Netflix. ¿no? En, sí, en Netflix en este caso, o en la que toque,
1: ¿no? pero sí. Y ya, bueno, eh, de los últimos años y sobre todo nacionales, yo debo reconocer que Televisión Española me ha sorprendido, pero gratis, gratamente, eh, con una serie que se llama Ser o no Ser. Mm. La emite en su página web, no se emite en televisión. Sí, 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 sí. sí. Y he dicho, mira, eh, os habéis lucido con esta serie. Es decir, no, es que no habéis podido hacer nada mejor.
0: Es viene en un momento especialmente importante para la identidad de género. Y sería muy positivo, y creo que habrá que planteárselo al canal que la emitan en abierto.
1: Pero es que es la tele, es la serie que tiene que hacer un, una televisión auto, uy, <risa> autonómica, no, <risa> pública.
0: Pública, absolutamente de acuerdo.
1: luego hay una serie que se llama Merlí, no sé si la has visto alguna no, vez. No, es maravillosa, la, la había olvidado. Merlí,
0: bueno, yo me quito el, me quito el sombrero, tanto con la primera temporada la primera etapa varias temporadas uh-huh. eh, oh, en la que hay un personaje gay maravilloso que, que que evoluciona en la serie y luego bueno eh, no contamos nada pero en, en el spin-off que es Merlisa Marisa Pereaude que es es fantástica fantástica esa serie es, es y, y otras muchas que podemos encontrar ahora por ahí citas a mí me parece una serie no sé si la conoces de la TV3 también porque Merlis es de la TV3 eh, de la televisión catalana eh, que también eh, recoge la diversidad, la pluralidad de, de los afectos y del deseo de una forma especialmente cuidada. Afortunadamente ahora hay mucha producción y, y eso está bien. Y eso es, es maravilloso, ¿no? Y, y es maravilloso que dejemos de ser cosa de los márgenes, que seamos sí. parte de la realidad.
1: En fin, tenemos productos que yo... Yo esto se lo he explicado a, a veces a amigos y le he dicho, pero es que... No os imagináis lo importante que es para mí pues ver una, una serie como puede ser Hard eh, Stoppers. Es decir, es que, claro, yo, 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 yo crío, yo veía que siempre pues, el chico conseguía a la chica, que la chica conseguía el chico guapo, pero yo no me veía identificado con nada. Entonces, cuando yo empiezo a ver películas con gente como yo, es cuando digo, wow, ¿no? gracias por hacer cosas como esta.
0: Absoluta y totalmente de acuerdo. Es muy necesario porque, aunque haya quien piense que que todo está conseguido, eso me temo que no es así. Y tenemos que seguir dando mensajes positivos porque lo más importante de todo, por importantes que sean las leyes, que es importante la seguridad jurídica, lo más importante es construir una sociedad en la que todos nos sintamos bien al crecer en equilibrio, no nos sintamos cuestionados, sintamos... Que, que podamos crecer sin miedos sin miedos para ser eh, simple y llanamente nosotros mismos
1: y, y ya dos últimas y los dejamos que son todos los todo lo otro de mm. HBO creo
0: ah, o de... Abril
1: y maricón perdido sí. Sí.
0: maricón perdido es una serie muy, muy bueno y, y veneno te sumaría yo eh, eh, porque en veneno aparte de la historia de veneno eh, se habla también de orientación y se habla de los mariquitas de pueblo, que te decía yo antes, ¿no? Eh, el capítulo 2 de Beni, no tendría que ser de visionado obligatorio en, en, en cualquier sitio, pero sí, perdido además, yo le, le, le he disfrutado mucho con esa serie, eh, pero... Donde
1: sí. la peña está bárbara.
0: Sí, Candela está maravillosa, sí. Y y la serie de Abril Zamora, pues es, eh, bueno, es muy floja como serie, pero... pero...
1: (risa) No esperaba ese comentario.
0: (risa) eh, Y hay que reconocerlo, pero es una serie bonita, tierna, maravillosa, me me gusta mucho. Y creo que hay que hacer, eh, oye, que tan maravilloso puede ser Eh, una serie redonda construida con un guión espectacular como una serie que es mucho más sencilla o sea es que hay libros que son flojitos pero son imprescindibles y hay libros que pueden ser una maravilla con literatura pero que no aportan nada entonces hay series eh, como esta que, que, que aportan mucho pues a lo mismo a aunque no le guste a un amigo mío a normalizar lo que debería ser normal para todos
1: y la televisión es perfecto para eso por todo el mundo Totalmente José María Mil gracias Mil gracias Te dejo Te libero ya Y a todos los que nos escuchen Muchísimas gracias Por Habernos escuchado Por streamalizaros Con nosotros Ya sabéis que Nos escuchamos En el próximo podcast Y que si te ha gustado Por favor dale al me gusta que nos ayudas mucho. Muchísimas gracias José María encantadísimo de conocerte de hablar contigo y te escucharé en la casa de todos, de todas (risa)
0: Gracias a ti por por invitarme un placer estar aquí un ratito charlando
1: de verdad. Muchas gracias Chao